0: Überall auf der Welt verbinden sich derzeit Menschen, ob zu Frauenkreisen, Jahreskreisfesten, Zeremonien oder zu Ritualen, alles insgesamt inspirierende Workshops, die im geschützten Raum eines Kreises stattfinden. Denn hier in diesem Kreis können Sie sich gegenseitig unterstützen, gemeinsam lachen und gemeinsam weinen, gemeinsam einfach nur sein. Hallo und herzlich Willkommen wieder zurück zu Sparkle Mein Name ist Beate Schirch. ich bin Host von diesem Podcast, ich bin spirituelle Mentorin, Autorin und ich, ja, ich selbst habe mich schon viel in diesen Kreisen aufgehalten. Und heute möchte ich euch von einem Projekt erzählen, was mich erreicht hat. Nämlich Lenda und Sandra wollen gemeinsam in Mainz ein rotes Zelt erschaffen. Ein Projekt, was auf eine jahrhundertalte Tradition zurückgeht und mich wirklich neugierig gemacht hat. So neugierig und so inspirierend, dass ich meinen kleinen Rückzug im Januar unterbreche und sie ganz spontan als Gast hier habe in dem Interview. Ich wünsche euch viel, viel Freude damit, weil es ist wirklich ein Projekt, das mich persönlich mitten ins Herz getroffen hat. Also viel Freude dabei. Hallo ihr beiden, ich freue mich total. Heute habe ich das erste Mal diesen Podcast, wo ich zwei Gästinnen habe. Und ich würde ganz gerne mal starten mit Linda. Linda, sag mal zwei, drei Sätze kurz zu dir, bevor wir einsteigen in unser Thema heute.
1: Ja, hallo
2: zusammen. Ich bin die Linda Schwarz, bin Dula und Mama eines fünfjährigen Sohnes, wohne in Mainz. Und äh, genau, mein Thema
0: sind ist, ist die Geburten, Schwangerschaft und Geburten. Okay. Und dann haben wir noch die Sandra am Start. Sandra, wer bist dann du?
1: Ja, ich komplettiere das äh, schöne Duo bzw. ja Trio heute. Ich bin eine Schwester aus München, die, ja, deren Herz vibriert für die Schwesternschaft. Und damit meine ich allgemein die. Ja, die Verbundenheit und die Ermächtigung des weiblichen Feldes gemeinsam, dass wir es gemeinsam tun als Rudel und alte Muster hinter uns lassen, die ja von Konkurrenz und dergleichen geprägt sind und endlich uns erinnern und erkennen, wie mächtig wir sein können, wenn wir, ja, wenn wir miteinander gehen, Seite an Seite.
0: Ja, eigentlich, Sandra, gar nicht mal so dieses alte Muster hinter uns lassen, sondern alte Muster wieder aufleben lassen, oder?
1: Ja, ja auch. Ja? Genau. Erinnern, ja. Alte
0: Wunden, alte, alte Wunden gehen Nein. lassen, alte Wunden heilen und in das ganz, ganz Ursprüngliche wieder reingehen. Lass uns da mal ein bisschen gucken, weil ich habe natürlich in dem Buch Der Weg der Göttin mich auch viel mit diesem Thema beschäftigt und auch viel selbst war ich in Frauenkreisen, in den Anfängen meiner Ausbildung immer unterwegs. Wo kommt das bei dir her, Sandra, und bei dir, Linda, dass ihr da so ein bisschen ja, gesagt habt, da braucht es noch mehr? Linda, wenn ich gern anfangen darf. Für mich ist die,
1: die Medizinmacht, muss ich fast schon sagen, von Frauenkreisen in mein Leben gekommen, als ich sie ja dringlichst gebraucht habe und als es einfach dran war, meine innere Frau wirklich kläglich ähm, gebettelt hat in mir, dass sie Raum kriegt, dass sie endlich gesehen wird. Ich habe sehr stark ähm, meine, ich liebe sie, meine Young-Energie, weil sie so kraftvoll und so erschaffend ist, aber sie hat mich damals, ähm, als ich noch im Konzern gearbeitet hatte, mit einem Burnout entlassen sozusagen, weil an seiner Stelle, an der Stelle meines inneren Mannes eben keine geheilte innere Frau war und somit dieser Tanz der Energien in mir super einseitig war. Und ich eigentlich gar nicht wusste, was es bedeutet, eine Frau, also was es bedeutet, es eine Verkörperung des Weiblichen hier zu sein, was bedeutet Frau sein. Und Frauenkreise waren für mich da wie so ein
0: Spiegelkabinett
1: im Positiven, also wo ich Hast du In, da nicht
0: Angst gehabt am Anfang? Also diese, ich weiß noch, als ich mit diesen ganzen Sachen angefangen habe, ne, da habe ich echt innerlich so mh, Augenroll, rote Socken. Jetzt äh, wedeln wir mit Tüchern um uns herum und irgendwo äh, klingt noch eine, eine, eine mit einer Klangschale. Also das war bei mir echt so ein Thema. So, Ich muss mal ganz tief durchatmen. Ja, Wenn du aus dem Konzern kommst, äh, war das nicht schon was, was dir erstmal so ein bisschen ja direkt die Luft wieder genommen hat oder hast du direkt so oh, auf sie mitgefröhlt ist genau das Richtige was ich jetzt brauche also ja, dem natürlich
1: allgemein schon auch ein spiritueller Weg oder ein Weg des 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 Suchens nach oder des sich Erinnerns dass es das da mehr gibt als ähm, dieses das die enge Box meines menschlichen Egos, also das ging natürlich parallel einher, somit war ich jetzt nicht von den Socken, ähm, von, der einen, von dem einen oder anderen Ritualzeremonie oder wie wir miteinander umgegangen sind, aber um deine Frage zu beantworten, eigentlich ganz im Gegenteil, denn ich habe nirgendwo anders wie in diesen Frauenkreisen mich so schnell mit fremden Menschen und in dem Fall Frauen nahe und verbunden gefühlt und mich so fallen lassen, so sein können, also so, wie ich einfach da war, mich wohlzufühlen und eben nichts leisten zu müssen, nichts sein zu müssen, nichts spielen zu müssen, ja, was wir da draußen ganz oft tun müssen oder glauben zu müssen. Und es hat mich total verzaubert. Und vielleicht meine Geschichte, was es so ein bisschen ähm, besonders macht, ich habe meinen ersten Frauenkreis damals in einer Jurte erlebt. Also diese, ihr kennt das vielleicht als mongolische Zelte. Ähm, und da, als ich diese Jurte betreten habe, kombiniert mit, dem, mit der Magie des Frauenkreises, da ist irgendwas in mir passiert.
0: Da ist irgendwas. Erinnerung. Also das spürt sich sofort so an, ne? Also dieses, oh wow. Ne? Also, die, also zum einen die Erinnerung vielleicht aus vergangenen Leben, aber vielleicht auch die Erinnerung aus diesem ganzen Ahnenfeld, die dann kam und sich gewünscht hat, so das ist es, was uns Kraft gibt. Ne? Ja. Linda, wie ist das bei dir? Du und die Frauen, ihr habt ja auch eine ganz besondere Beziehung zueinander.
2: Genau. Also erstmal bin ich natürlich total bei dem dabei, was ihr gesagt habt und gehe total in Resonanz. Ich komme, wie gesagt, noch mal ein bisschen aus einer anderen Ecke, weil ich schon seit 2021 Frauen in der Stillzeit begleite und da einfach merke, und so ging es mir übrigens auch, weil ich bin ja selbst auch Mama und äh, mit, mit der Geburt des äh, eigenen Kindes, ähm, was ja ein Transformationsprozess äh, darstellt äh, für, für sowohl das Kind als auch die Frau und den Papa, äh, ja fängt quasi äh, ein, neues, ein, ein neuer Abschnitt an und da verliert man sich dann gerne, ja, weil man ist Frau und wird dann zu Mama und ähm, ja, da sehe ich einfach äh, auch die Verzweiflung in dem Moment, dass äh, man erstmal die eigene Identität wiederfinden muss und äh, erstmal überlegen muss, okay, äh, wer, wer ist denn eigentlich die Linda in dem Moment, ja, die äh, vorher so bunt war mit so vielen Facetten, äh, die Partnerin ist, die Freundin ist, die, ähm, ja, so vieles ist, ja, und plötzlich äh, nur noch Mama. Und da fällt man ein Stück weit in so ein, in so ein Loch rein. Und äh, da äh, darf ich die Frauen natürlich auch äh, rausbegleiten. Und da sehe ich aber auch ganz viel äh, Potenzial, dass man da nochmal gerade tief eintaucht und nochmal überlegt, okay, was macht mich denn aus als als Frau und als, als Linda selbst, als äh, Partnerin? Und da sich einfach nochmal wieder neu zu finden und einfach ähm, ja sich nochmal neu zusammenzubrüsseln mit der neuen Identität, nämlich die, äh,
0: der der
2: Mama. Ja, und so. Ähm, Absolut.
0: Sag mal, Linda, äh, wie ist das? Äh, ich weiß, also ich habe meine Kinder schon vor 20 Jahren bekommen, ja. Bei mir ist das schon eine ganze Weile her. Und auch sehr früh in meinem Leben. Das heißt, ich hatte da irgendwie gar nicht so diesen, diesen Konflikt, ne? Also ich kam irgendwie gleich vom Studium, ich hatte dann die Kinder und zack, das war da und ich bin da reingerutscht. Und äh, Mama-Sein war für mich völligst intuitiv. Was ich aber beobachte, das, die meisten Frauen kriegen ja heute um 30, 32, 35, so irgendwie ihre Kinder. Die haben vorher schon sehr viel sich selbst gelebt. Zumindest glauben sie, sich selbst gelebt zu haben. Sie haben ja eine gesellschaftliche Facette erfüllt, sei es von den Eltern, von irgendwem. Ne? So, und jetzt kommen die Kinder an, in die Welt gerutscht. Wie ist das für die Frauen heutzutage, dieses Annehmen wirklich der Mutterrolle? Weil ich glaube, so wie sich das für mich anfühlt, viele haben da so einen Konflikt in sich. Dass sie auf der einen Seite so dieses Totale, hey, ich bin jetzt ich selbst, ich möchte bei mir im Zentrum bleiben. Und auf der anderen Seite dieses, oh Gott, ich bin jetzt Mama. Ach du scheine was passiert jetzt hier gerade?
2: Ja, Ja, so erlebe ich das. Das hast du schon gut beschrieben. So erlebe ich das auch leider sehr oft, dass die Frauen eigentlich genau genau wissen, was sie ausmacht, aber sich auch nicht hundertprozentig trauen, das zu leben, weil auch die Stimmen im Außen äh, manchmal so laut sind. Ja, also ich meine, Instagram ist ja irgendwie Fluch und Segen auch zugleich, aber da äh, wird natürlich auch äh, die die heile Familie und die super Mom äh, vorgestellt, die am besten noch Karriere ähm, macht, noch äh, Kinder zu Hause hat, den Haushalt schmeißt und irgendwie immer noch dabei gut aussieht und äh, am Lachen ist. Ähm, das ist ja so die, die Mama, die man da oft sieht.
0: ja. Und ich glaube... Plus, die schettelt Millionen nebenbei mit ihrem Online-Business alleine von zu Hause. Ja, also, ja, genau, das haben wir vergessen, stimmt. Und nebenbei <lacht> ist sie die SU model Genau, die ja. model ist sie auch noch. Ja, also ja. ist unfassbar. Ne? Oder halt in einem großen Konzern unterwegs, wie äh, Ja, Das heißt, das Problem haben eigentlich alle, diese Identifikation mit diesem Instagram, mit diesen verschiedenen Rollen und so weiter und so fort. Und was es braucht, ist echt Orte der Gemeinschaft. Orte, wo wir uns einfach mal wieder einen Abgleich holen. Zum einen einen Austausch, finde ich, mit anderen. Ich merke, das in meinen Retreats, dass wenn dann andere Frauen oder andere Menschen einfach mal wieder zusammenkommen, die wirklich eins zu eins dasselbe Problem haben, um dann wieder den Raum zu öffnen. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema, da hole ich mal die Sandra wieder mit rein, dieses, wie es ursprünglich war, wie es früher war. Magst du da mhm. mal was von erzählen?
1: Ja, da nehme ich gerne eine uralte Tradition auf, ähm, die mich ganz, ähm, ja, die mich berührt hat. Und zwar geht es da um rote Zelte. Also ich persönlich habe vor, ich glaube mittlerweile schon drei, vier Jahren, drei Jahren, einen Film gesehen über Red Tents. Ähm, Quasi eine Bewegung, die weltweit ähm, ja über den Globus sich hinwegzieht. Das sind einfach Orte, an denen Frauen in Schwesternschaft zusammenkommen, über Generationen übergreifend. Töchter, Mütter, Großmütter, Tanten, Schwestern, alle zusammen und rote Zelte deshalb ähm, also diese ganz die Besonderheit die Einzigartigkeit dass sie wirklich ursprünglich als Orte gedacht wurden wo die Frauen in ihren Zeiten ihrer Mond, also in ihrer Blutung ja Mondzeit nenne ich es mal so schön äh, einkehren können und dort füreinander sorgen und dort wirklich eintauchen in ihr ja in so diese Welt des Frauseins die ja ähm, die ja so einzigartig ist ne die ist so anders als wären wir hier äh, verkörpert als Mann dann hätten wir ein anderes Erleben einen anderen Körper andere Empfindungen, andere Probleme, andere Themen, andere Sehnsüchte. Und es ist eine eine Magie, die wahrscheinlich einem Mann nicht beschreibbar ist oder nur einem Mann, der auch in Bruderschaft, Bruderschaft lebt. Das ist so besonders, wenn ähm, Frauen unter sich sind. Das ist wie so ein gehaltener Kokon, wie so ein, wir sind eins. Also wir, 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 wir vibrieren das Gleiche. Und ja. Ähm, das hat mich so sehr berührt, dass ich ähm, ja damals, äh, als ich den Film gesehen habe, habe ich gesagt, ich muss sowas in München erschaffen. Und ähm, das gibt es jetzt tatsächlich auch. Das äh, ist eine ganz besondere Jurte, wo diese Tradition wieder auflebt und wo Frauen genau in der Intention zusammenkommen. Und wenn ich selbst diese Kreise halte, Frauenkreise, und ich, ja, ich, ich in die Augen der Frauen sehe, wie, wie sie kommen, sie kommen oft als Fremde, und sie gehen als Schwestern, also danach sitzen wir mhm. einander handhaltend und im Herzen haltend und spüren, wir sehen einander, Wir durch uns fließt das gleiche Blut, Wir durch uns fließen die gleichen Wunden, aber auch die, gleich, die gleiche Zukunft, die gleiche Vergangenheit, die gleichen Träume, weil wir hier das weibliche kollektive Feld verkörpern und einander sehen und verstehen und damit auch ermutigen, inspirieren, ermächtigen können, ähm, gegenseitig ähm, diesen Weg zu gehen und auch diesen We Weg der, der Weiblichkeit wieder in uns überhaupt wach werden zu lassen. Also ganz viele Frauen, die ich bei mir habe, sind sehr stark verbunden eben mit ihrer männlichen Energie und haben vergessen, was es eigentlich bedeutet, weiblich zu sein. Und das meine ich jetzt nicht, hohe Schuhe ähm, anzuziehen und sich ein Kleid anzuziehen, sondern was es zutiefst bedeutet, in der weiblichen Essenz zu Hause zu sein, mit seinem, mit ihrem Schoßraum verbunden zu sein, empfänglich zu sein, weich zu sein, mit den, mit dem Leben zu fließen, sich führen zu lassen. Vor allen Dingen aber auch mit ähm, ihrer Intuition zutiefst verbunden zu sein, raus aus dem Kopf zu gehen, rein in ihren Körper sinnlich zu sein, Ja, auch diesen erotischen Körper überhaupt wieder lebendig werden zu lassen. Sich in ihrer Erotik zu zeigen. Da sind ja auch ganz viele alte Wunden. Ne? Das, das sich nicht zu erlauben, Angst zu haben. Was passiert dann? Wie reagiert da wie, werde ich, wie, wie reagiert man da draußen auf mich, wenn ich wirklich in meinem sinnlichen, erotischen Körper zu Hause bin? Das ist auch etwas, wo ich selbst noch auf dem Weg bin. Ähm, und da geht wie so ein ganzes Blütenmeer eben auf und das können wir gemeinsam erkunden, weil jede von uns an einem anderen Punkt steht und jede hat da Erfahrungen und wir teilen die miteinander und ähm, jede kann mal eine, eine Führung übernehmen, weil sie in dem einen Bereich vielleicht mehr ist oder allein schon durch ihr Sein inspiriert, eine, die besonders künstlerisch veranlagt ist, ja, die, die, die küsst was in mir wach, die küsst meine innere Künstlerin wach, wo ich mir denke, ah, Oh, wann wann habe ich das letzte Mal mich irgendwie ausgedrückt, freaky? Ja? Und habe irgendwie, sei es durch Klamotten oder irgendwas Kreatives gestaltet oder was auch immer. Also wir es, wir bringen da Seiten ineinander zum Schwingen. Ähm, wie du es auch gesagt hast, Linda, diese diese Buntheit, ja? diese Buntheit der Weiblichkeit, die dann wie so ein Orchester in einem wieder anfängt zu schwingen. Die Mutter, die die Heilerin, die Wilde, die, die, ähm, die Junge. Unschuldige, die Sinnliche, die Liebende und, 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 un. wir sind so viel. Und ja, es ist ja nicht nur,
0: wir sind so viel, sondern es ist ja dieses, es sind auch viele da. Viele da mit vielen Erfahrungen. Und oftmals sind es ja genau die Frauen, von denen Linda eben auch so schön schon beschrieben hat. Ne? dieses, Die einfach in der Verzweiflung stecken, die ähm, in der Tiefe eine Antwort suchen und dann einfach mal jemanden brauchen, der sie an die Hand nimmt oder mit denen sie reden können, wo sie in Austausch gehen können. Ja, ich meine, nicht umsonst treffen sich die ganzen jungen Mütter, also hallo, äh, auf dem Spielplatz. Ja, und lassen ihre Kinder geparkt auf dem Spielplatz mit den Sandförmchen machen und die tauschen sich währenddessen aus über irgendwelche Themen. Ja, und das darf jetzt aber mal rausgenommen werden aus diesem Kontext Spielplatz oder ähm, Playdates, wo die Mamas Kuchen zusammen essen in wirklich. Und jetzt geht es um dich und nicht darum, dass du nebenbei das Kind noch betüdelst, ja, und den Fokus äh, zu 70 Prozent erdauert auf dem Kind hast, dass es das sie nicht verletzt, sondern das versorgt jetzt gerade mal der Mann zu Hause oder vielleicht die Oma oder sonst wer. Und wir ziehen das in dieses rote Zelt ein, ne, in diesen Frauenzirkel, und kümmern uns darum, dass du dich austauschen kannst in einer Tiefe, dass du wirklich geheilt wirst dass du dich mit deinen Themen zum einen, einen Ratschlag bekommst, wie hat es denn die andere gemacht, wie kriegst du Haushalt, Beruf und äh, Partnerschaft unter einen Hut ja? und auch äh, wie was kommt jetzt hier konkret, was für Ideen haben wir hier, ne? einfach Frauen unter Frauen, dass die sich unterstützen oder
2: Linda? genau ähm das äh, soll natürlich auch auf jeden Fall ganz viel Raum äh, in der, in der Jurte finden. Ähm, wir haben jetzt ganz viel äh, natürlich über, über die Weiblichkeit äh, gesprochen, aber die Weiblichkeit äh, oder die weibliche Seite steckt ja auch in den Männern. Und mir mhm. ist es auch ein besonderes Anliegen, weil eben genau das ähm, äh, ist mir so, ja, so ein Herzensanliegen, würde ich sagen, dass nicht nur die Mama, sondern eben die Familie, ja und das Paar an für sich äh, gut gut unterstützt ist und auch Halt findet, in Raum findet, um um alle Emotionen da sein zu lassen. Und ich habe äh, ja vor kurzem erst ein Gespräch gehabt mit einem äh, Paar, mit einem Elternpaar, die eigentlich wegen einer ganz anderen Sache äh, zu mir kamen und am Ende ähm, haben sie über äh, ja eine ganz traumatische Geburt gesprochen über eine Erkrankung, die die Mama direkt nach der Geburt hatte. Und am Ende war es der Papa, der ganz doll geweint hat und einfach äh, so im Schmerz steckte. Und äh, da ist mir auch noch mal so bewusst geworden, dass... Ähm, kein, äh, kein Heilen, ohne dass wir Yin und Yang anschauen. Ja? Also äh, es kann keine, keine Einheit entstehen, ohne dass auch dass es am Ende auch dem Papa gut geht. Ja? Ich meine, ähm, das ist äh, natürlich in, eine junge Familie, die gerade äh, diesen Veränderungsprozess äh, von, wir sind jetzt ein Paar, Mann und Frau, zu, wir sind jetzt eine Familie äh, äh, quasi äh, vollzogen haben. Und äh, da treten auch beim Papa ganz viel
0: Sorgen und Ängste Absolut auf. Ja. Und es bereitet einen ja niemand drauf vor. Das ist ja das Drama. Das ist ja. genau das Drama. Weißt du, du wirst irgendwie vorbereitet auf den körperlichen Prozess, der passiert während der Geburt. Alles klar, atme hier, mach dies und mach jenes, wobei das hoffentlich geändert hat sich in 20 Jahren jetzt, wo ich raus bin aus dem Thema. Aber auf das, was wirklich passiert, die Veränderung, was das bedeutet, da ist keiner da. Damit wirst du allein gelassen. Und das sind ja genau die Themen, die in solchen Kreisen ähm, aufgefangen werden können. Genau,
2: das ist, das ist so die Idee, genau. Äh, ja. An der Geburtsjorte, die in Mainz entstehen soll, dass äh, hier ganz viel Raum ist, äh, damit sich natürlich auch die Mamas ja schon in der Schwangerschaft mit ihren Babys verbinden, ähm, sich schon äh, ne, fühlen, äh, die Seele auch schon fühlen, die ankommen möchte. Aber eben auch, ähm, wenn äh, Fehlgeburten äh, erlitten wurden, ja, oder äh, Eltern von, von Sternenkindern, ähm, mhm. traumatische Geburten. Und ich meine, keiner, keiner spricht drüber. Oder beziehungsweise nee. das, das Ding ist halt, dass... Man auch erst viel später, eigentlich weiß, dass man gerade eine Trau oder vor Wochen eine traumatische Geburt erlebt hat, weil erstmal ist man mit so viel Hormonen überschüttet, ja, und erstmal ist man so äh, damit äh, beschäftigt, eine gute Mama zu sein, sage ich mal, dass man überhaupt gar nicht merkt, dass äh, man mitten in einem Trauma steckt, und in Trauma tritt ja sowieso erst äh, Wochen bis Monate später nach dem Ereignis auf, und mhm. also. Fast jede ähm, ja dritte Frau, vierte Frau, würde ich fast sagen, äh, hat eine traumatische Geburt hinter sich und merkt es aber noch nicht mal. Und der Papa ähm, steckt da ja genau mit drin. Der sieht die äh, Schmerzen der Frau und ähm, leidet da natürlich mit. Und man, meist sind die auch ganz
0: hilflos, ja. Also die stehen da. Die können daneben, ja gar nichts machen, die ne? stehen daneben und, können, und äh, genau. wundern sich so, was ist denn jetzt los mit meiner ja. Frau? ja äh, Ich dachte, das ist das Gelbe vom Ei, wenn das Kind da ist. So wird es ja mal dargestellt, ja. Und dann ja. kommst du da hin und alle sind nur am Bein. Ja? Also muss nicht sein, ja, aber äh, kann sein, kann auf jeden Fall sein. Ähm, lass uns mal über dieses wunderschöne Projekt, du hast es eben schon anklingen äh, lassen, Linda, äh, sprechen. Die Sandra hat schon erwähnt, äh, Rotes Zelt, wir haben eins in München und jetzt darf eins in in Mainz auch entstehen. Wer fängt an? Vielleicht erstmal in München, was da so ist und dann wie das Ganze nach Mainz kommen soll oder wie, wie die Idee geboren wurde.
1: Ja, liebend, gerne. Also ich habe es kurz ja ähm, erwähnt, wie mich die Vision fand und ich kann es wirklich nur sagen, es war wirklich wie eine Eingebung. So, okay, dafür bin ich jetzt hier, das möchte das Leben von mir. Also zwei Monate vorher war ich noch bei BMW und ähm, irgendwie dann war es in mich gefahren und ich habe ich hab mich einfach nur hingegeben diesem Ruf, dieser Vision, die so stark wurde und so unterstützt war auch in ihrem Weg. Er war wirklich magisch, wie dieses rote Zelt entstanden ist. Ich habe ähm, damals mich dann auch entschieden, ein Crowdfunding zu machen, eine Spendenkampagne, einfach weil ich in Persona alleine das gar nicht stemmen konnte. Ja. So eine Jurte kostet ja auch einen Haufen Geld. Und es war nachträglich gesehen die wundervollste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil sie dann bereits in Schwesternschaft entstand. Also ich habe diesen Aufruf gestartet und ich bin wirklich wie eine Wölfin jeden Tag gegangen, jagen gegangen, nur im Positiven jagen, für diese Vision. Ich habe sie in die Welt hinausgeschrieben. Ja. Ich, ich habe tausende von Menschen angeschrieben, auch ganz viele Interviews gegeben, Zeitungsartikel geschrieben, Radiosender angeschrieben, und habe es einfach nur hinausgeblärrt, bitte unterstützt mich diesen Ort, weil es diesen Ort zu kreieren, einen. ich sage es immer, es ist für mich ein heiliger Ort für die zu Ehren der Weiblichkeit. Und damit meine ich einfach, dass das Weibliche einen Platz bekommt. Das ist wie ein Landeplatz, ein Nährboden. Ja, und das Wunder wurde vollbracht. Das war vor genau drei Jahren und die Kampagne war erfolgreich und ich hatte das Geld zusammen. Und dann passierte einfach eins nach dem anderen. Die Jurte kam ins Feld. Ich habe sie geholt aus der Schweiz. Ich hatte keinen Blassenschimmer von Jurten. Ich habe es einfach getan und darauf vertraut, dass sich die Lösung für das, was sich zeigt, wie die Herausforderung in dem Moment zeigt. Und so war es. Und dann habe ich einen Platz gesucht in München, was gar nicht so leicht war, wie man sich vorstellen kann. Aber auch da war ich im totalen Vertrauen. Und ich kann es bis heute noch nicht glauben. Sie thront wirklich mitten in der Stadt, in so einem kleinen grünen Areal wirklich für alle ähm, einfach zugänglich und dort finden mittlerweile täglich täglich allerhand rituale zeremonien seminare feste Festi festlichkeiten ähm, alles mögliche statt was einerseits um das Thema Frau sein aber es hat sich einfach auch ausgeweitet und es ist um das Menschsein und mittlerweile sogar auch ähm, Gemeinschaft. Gemeinschaft und Männerkreise finden dort auch statt also was ich wunderschön finde ja, sie ist ein nicht mehr wegzudenken der Teil äh, einfach der Region geworden. Und ja, in den Rauhnächten am genau 2. Januar krieg, bekam ich eine Nachricht von Linda, die ich bis dato noch nicht kannte.
2: Ja, ja. Genau, so war das. <lacht> ähm, weil ich habe äh, die Rauhnächte äh, dieses, nee, letztes Jahr, ich bin immer noch in diesem Jahr manchmal, äh, letztes Jahr ganz, ähm, ja, ganz äh, intensiv für mich zelebriert, übrigens mit deinen Büchern, um ja hier mal kurz äh, Werbung zu machen. <lacht> genau, also es äh, äh, scheint mich ja dann äh, doch auch wirklich äh, durch die Rituale und äh, die Energien, äh, ja, auch, kam es auch zu mir, also, für mich war ganz präsent an dem Abend nochmal der Satz äh, im Kopf, äh, es ist nicht egal, wie und wo wir geboren werden. Und dann war so, ja klar, ich muss auf jeden Fall äh, was für das Wie und was für das Wo tun. Ich möchte gern, ähm, also für mich war so klar, ich bin, bin hier auf der Erde, um ähm, einfach äh, die Geburtshilfe in, ein Stück weit zu revolutionieren, würde ich fast mhm. mal sagen. Nämlich dafür zu sorgen, ähm, dass... Äh, Frauen ganz äh, intuitiv, ähm, ganz vertrauensvoll in ihren, also auf ihren eigenen Körper schauen und einfach äh, wieder dahin kommen, zu wissen, dass alles, was sie brauchen, um auch zu gebären oder zu stillen, dass alles in ihnen steckt. Und dann war irgendwie auch so klar, okay, ja, das Wo, das Wo darf jetzt kreiert werden. Und wie es halt so ist, es wurde mir dann alles... Ähm, vor die Füße gelegt und ich habe noch an dem Abend bei Instagram bin ich äh, über Sandra, also die rote Mondin, gestoßen. Und ich habe mir die Internetseite angeschaut und ich wusste, es entsteht eine rote mondin geburtsjote in Mainz. Also Wahnsinn. das war dann einfach so klar. Und mhm. dann habe ich direkt Sandra angeschrieben. Und dann äh, kam ein Tag lang nichts und ich dachte schon so, oh, oh nein, ähm, <lacht> Was, was wird da sein, was wird sie denken und habe schon so gefiebert und dann am nächsten Tag hatte ich wirklich eine ganz tolle Sprachnachricht, wir haben uns direkt zusammen telefoniert, haben auch direkt ineinander wie so Zahnräder, als ob wir uns irgendwie schon ewig äh, gesucht haben und dann plötzlich gefunden ähm, und ich glaube einen Tag später stand die crowdfunding ähm, Aktion. Also ich habe mich hingesetzt, habe alles runtergeschrieben, wir haben es nochmal gemeinsam drüber geschaut, ob das auch im Sinne ne, der Roten Monden ist sozusagen und ähm, dann äh, hat das gestartet. Also es war einfach da und äh, Sandra ist mit mir mitten reingesprungen.
0: <lacht> das heißt, genau. es soll jetzt, äh, der Status Quo ist, es ist eine Crowdfunding-Aktion und es soll ein rote monden zelt äh, für, erstmal für Frauen, für Geburtsorte, für Women's Circle und so weiter in Mainz entstehen. Und äh, im Moment bist du auf Sammleraktion, Linda, äh, so wie Sandra vorher war, und äh, schaust, dass ganz, ganz viele Leute sich beteiligen. Ähm, wir machen das zusammen. Also die Sandra ist so Mit wunderbar. Drin. Ja. Ähm, mittendrin,
2: äh, schreibt wie wie damals täglich äh, hunderte Menschen an und wir sind äh, geführt auch den ganzen Tag äh, über WhatsApp im Austausch, äh, wer wen anschreibt und ich mache äh, hier vor Ort, habe die lokalen Zeitungen angeschrieben. Also heute hatte ich das Fotoshooting auch für die allgemeine Zeitung hier in Mainz. Da werden wir nächste Woche erscheinen und so geben wir uns ein. Es läuft so Hand in Hand. Ähm, jeder Jeder gibt alles, um das Herzensprojekt ähm, irgendwie voranzubringen und ganz viele Menschenherzen zu erreichen. Ja.
1: Mhm. Genau. Ja, ich, ich mag vielleicht noch kurz ein Wort zum Thema Crowdfunding sagen, weil mir das so am Herzen liegt, weil ich es einfach am eigenen Leib erfahren habe, was für eine Kraft es hat. Denn ich und Linda stellen uns zur Verfügung mit dem mit, mit, mit der Idee, lassen sie durch uns durchfließen ja, und machen all das. Ja. Wir, wir tippen uns die Finger wund, wir werden irgendwo losfahren, eine Jurte holen, wir werden sie aufbauen, wir werden nach dem Platz suchen und, 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 und. Aber diese eine Ressource, die ja ohne dies nicht geht, eben dieser Betrag, dieser Geld, diese energetische Ressource, die können wir nicht alleine stemmen. Und für uns ist das wahnsinnig viel Geld ja, ein Batzen. Ähm, aber für jeden Einzelnen ist es ein kleiner Beitrag. Es ist es ist wie jeder schmeißt ein bisschen was ins Zöpfchen und bam, da ist
0: sie. Die Junte ja. ist einfach da, durch weißt du, uns. Genau, weißt du, worüber ich äh, da gestern nachgedacht hatte, als ich ja dann auch gesagt habe, okay, wir machen ja jetzt eine Podcast-Folge drüber. Ja? Da habe ich gedacht, weißt du, wir sind jetzt an diesem Moment in der Gesellschaft, wo alle sich aufregen. Alle regen sich auf über die Politik, ja. Und alle regen sich darüber auf, dass sich endlich mal was verändern soll. So. Und jetzt können wir als Gesellschaft dem weiter so die Schuld geben und nach oben irgendwie rummeckern. Oder wir können einfach uns untereinander die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, du hast eine geile Idee. Wir geben jetzt alle mal 3,80 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, vielleicht auch 1000 Euro, was weiß ich, ja. Jeder gibt so viel, wie er mag. Und dadurch entsteht aber was in der Gesellschaft und jeder kann das machen, worauf was ihm zum Blühen bringt, worauf wir als Gesellschaft ein ganz anderes Signal setzen nach oben hin ja das ist einfach der Unterschied der jetzt gerade passiert im übrigen wandert Pluto am 20. Januar in das Zeichen Wassermann und es bedeutet gesellschaft vor ja Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit hallo da sind wir ja also das heißt dieses ganze wir sind viele darf jetzt eine ganz neue Bedeutung bekommen und dieses wir setzen ein Zeichen für das, was uns wichtig ist, damit uns eben nicht länger aufoktroyiert wird, wie wir bestimmte Dinge ma zu machen haben, wie wir als Mama zu sein haben, wie wir als Gesellschaft als in der als Frau in der Gesellschaft zu sein haben. Ja, und Das ist das Entscheidende. Und dafür ist es so wichtig, dass zum einen ihr beide die Idee gechannelt bekommen habt und zum anderen ist es aber auch wichtig, und deswegen der Aufruf hier an, an jeden Hörer, jede Hörerin, ja, ey, der Link ist in den Show Notes. bitte, bitte, 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro, es ist wirklich nicht viel. Ja? gibt es dazu, damit einfach ein anderes Zeichen in die Gesellschaft gesetzt wird und wir in ein viel schöneres Miteinander, in ein viel schöneres ähm, unterstützendes Miteinander gehen können. Und das ist es doch, was wir uns wünschen, oder nicht? Und
1: es zeichnet so viele Dimensionen, finde ich, weil es ja. nicht nur, es geht nicht es geht schon lange nicht mehr um, um Linda und Sandra, also sowieso Absolut gar nicht, nicht um was nee. Größeres und es geht auch nicht nur um die Geburtsjote, sondern es geht um zu zeigen, wir können zusammen egal was wir da draußen träumen, uns vorstellen, wünschen, was entstehen darf, wenn wenn ja, wenn es andere Herzen zum Schwingen bringt, dann durch die tatkräftige Unterstützung, diesen Beitrag, kann es real werden und es ist eine Inspiration an jeden Einzelnen, weil es kann jeder. Also Linda und ich sind ja nothing special in dem Sinn, wir haben es dann einfach mal gemacht und ich habe es auch ja. schon gemacht und es hat funktioniert und es kann jeder. Und das ist das Zeichen, was ich auch wirklich mit diesem Crowdfunding, wo, wo diese Magie darin liegt. Jeder, wenn er eine Herzensvision hat, raus damit. Und jeder von uns hat 10 Euro. Also ich gehe heute in München ins nächste Café und da kostet mich ein scheiß Cappuccino 6 Euro, wenn ich jetzt ja, mal ja, so sprechen darf. denke ja, ich mir auch. jedes Mal. wo Wie gerne würde ich dann diese 10 Euro lieber investieren in jemanden, ähm, der zum Wohle Projekt. der Gesellschaft, zum Wohle aller. Und ja. das muss ja auch nicht mal in meiner eigenen Stadt sein. Darum geht es auch gar nicht.
0: Ja, das hat nein, ja nein, die Verbindung ist ja eine ganz andere. Ja, ja, das nähert ja. das, näher, das Feld. Genau. So und äh, Linda, aber wie wird es dann aussehen? Also wir haben jetzt das Geld, okay. Äh, wie, was sind dann die konkreten Schritte, die dann zu tun sind? Dann wird ein Ort, dann wird die Jurte gesorgt, dann wird der Ort gesucht, auch in Mainz. Und äh, was ist so dein Ziel? Wann geht's los oder euer Ziel? Genau, also das äh, läuft ja gerade schon alles parallel.
2: Ähm, ja. Wir, also am Freitag zum Beispiel, kurzer Spoiler, äh, schaue ich mir einen Platz hier in Mainz an. Ich bin schon ganz gespannt, ob das vielleicht auch schon der äh, Platz für die Jurte wird, der Lieblingsplatz. Und äh, was wir natürlich, also die Jurte äh, sieht auch ganz gut aus, dass wir die vielleicht schon haben äh, mit ein bisschen Daumen drücken. Also ich sag mal so physisch äh, sind wir gar nicht so weit äh, davon entfernt, äh, mhm. dass, dass das Projekt äh, Wirklichkeit werden kann. Genau. Und äh, ja, wir ja. haben gesagt, im Sommer
0: ähm, wird die also ich habe gesagt, im Sommer hätte ich die Auf Jurte jeden schon Fall. gern hier stehen. Auf jeden Fall. <lacht> mit Sommerfest in der Jurte beziehungsweise genau. als, als Notunterkunft. Mit Sommer ist ja eher in der draußen Aktivität, aber wenn man dann sich dann später zum Abend dann reinkuscheln kann, das wäre doch total schön.
2: Oder? Ja, genau. Ich habe am 1.7. Geburtstag. Können wir da nicht ah, einfach ja. ein Riesenfest in der Jute feiern?
0: <lacht> okay, Linda, ich komme vorbei. Sehr komm gut. Vorbei. Das machen wir, das machen wir auf jeden Fall. Also ihr Lieben, ihr habt es gehört, die Rote Mondin, das rote Zelt in Mainz, braucht. Die Hilfe von einem jeden von uns, damit Linda und Sandra dieses wunderschöne Projekt, nicht nur für Frauen, nicht nur für Geburten, sondern auch für viele andere schöne ja, Möglichkeiten, Events, die dann da stattfinden können, einfach, ja, wir brauchen euch. Der Link ist in den Shownotes. Sandra, ein letztes Wort. Linda, ein letztes Wort. Ich danke von
1: ganzem Herzen wirklich jeder Einzelnen und jeden Einzelnen, den wir berühren durften, der ein kleines Funkeln in seinem Herzen, in ihrem Herzen gespürt hat und uns und etwas so viel Größeres unterstützen möchte. Wirklich danke oder teilen, wie auch immer die Unterstützung aussieht.
2: Ja, ich kann mich nur anschließen. Wir sehen euch und wir fühlen euch und wir danken euch
0: von Herzen. Also du merkst schon, es ist ein Projekt, was viele Herzen berühren wird in Zukunft. Und ich hoffe, ich konnte dein Herz mit Linda und Sandra zusammen auch berühren, sodass du ein wenig Sparkle Unterstützung dort hineingibst. Es würde mich sehr, 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 sehr freuen. Bis dahin und wir hören uns nächste Woche wieder.